0: Välkomna till Ted och Kajt-podden, avsnitt 224.
1: Stort välkommet. Mm.
0: Och det, jag skulle gärna vilja fråga dig, Ted. Vet du vad hype är? Hype? Ja.
1: Um, du syftar säkert på den finländska musikalen som jag missade totalt. Men jag var väl för liten, tror jag. Men det var väl en sån här. Uh, en av de första här reality alltså så reality realitykändis, alltså finlandssvenskar blev till kändisar.
0: Ja, det var jo, det man har hört. Ja. Och jag har också missat den, eller jag, jag har ju hört om den hela mitt liv och, för att det pratas om det i teaterkretsar. Mm. Än idag liksom, när man rör sig på en teater så tar det kanske vet jag vet tre och en halv minut innan någon nämner ja, det var som i hype.
1: Mm, men oh. det var väl en sån här som var startskottet för mångas teaterdrömmar och sexualitet säkert.
0: Precis. Och jag minns ju Ville Posa äh, ja, som vi blev. Ja, han var med där. För han var sen på någon turné i högstadiet och mm. då kom de till äh,
1: vårt högstadium också. Det kommer jag ihåg. Men det var väl i samband med extrem. Det var väl inte i samband med hype.
0: Mm, men det var på 90-talet, så det var som, rätt så snabbt efter hype, så han var som stor han, från hype.
1: Säkert. Ja, han var jättestor då. Och så minns jag att han, han tävlar mot en elev, att man ska klättra upp på sådana som man förvarar limsaflaskor i.
0: Korgar som man ja, har limsaflaskor i.
1: Lemonadkorgar. Lemonadkorgar. Och så ska han liksom stå på en sån och så ska han sätta en till och, och liksom klättra högre och högre upp. Och så tävlar han då mot en av de häftiga pojkarna. Uh, och så, så hejer alla på det då.
0: Alltså han skrev ju rätt så bra låtar ett tag. Han lät lite som känt så här melankolisk. Va Vad är
1: den han hastigändas det låt.
0: Ingen vinner som sen blev till Havet vet
1: gato som var med i en
0: film. Pahatpojat, just det. Tänk det. Den tog Ja, jag om. ja den var den var bra. Väsa Mattiloier en vidrig pappa men så. Mm.
1: Men Vesa Mattelöjde var inte med i Hype?
0: Nej, det kanske han var. Alltså, det var ju en enorm ensemble ja. har man hört. Det var så många som fick startskottet i sin karriär där. Men det lilla jag har
1: sett av Hype så har ju nog varit riktigt shit. Det måste jag nog säga. Nej,
0: men alltså, nu, nu, nu är grejen här. Han är då 25 år sedan Hype hade mm. premiär då tydligen. Mm. Och nu hade gjorts eh, en massa grejer kring det. Bland annat en dokumentär som hade premiär på arenan. Mm. Så man kan gå in och se på den.
1: Jag har inte sett den.
0: Nej, jag har sett på den. Och det är okay. det kanske den konstigaste dokumentär jag har sett i hela mitt liv. Ah, ja, ja den, är, den är riktigt märklig. Men är det
1: för att du inte har sett hype då?
0: No, ja, jag har inte sett hype, men eftersom det talas om hype så har jag ju varit nyfiken på hype och haft en sån här känsla av att jag har ju nog missat någonting stort som inte mm. såg hype. Ja. Men du vet liksom när alla nuanser försvinner och bara liksom ekorna av de starkaste skriken och explosionerna ännu känns. Där man ska liksom försöka sammanfatta någonting som har varit helt tydligen en stor upplevelse. Men det är som att försöka sammanfatta en eldsvårda för någon som inte var där. Mm. Vet du att det går bara att säga ungefär några olika saker.
1: Ja. Och det här är alltså en timmes dokumentär men det, det... Är det ens i något kedja i den här dokumentären Som någon säger Fuck you Carol Baskins <laughs> Va? Varför skulle de
0: referera till Tiger King där? Ja,
1: det skulle vara mm. kanske konstigt
0: Det skulle vara väldigt märkligt Fuck you Villepusa <laughs> <laughs> men, men det är alltså en timme Av talking heads Som alla säger Hype är nog legendariskt Hype är nog once in a lifetime Hype är den största succén Hype var galet, 130 000 människor, 216 föreställningar, det var helt ovärtligt, en obeskrivlig dröm Galna fans, de här säckarna med brev, det var alldeles ofattbart det, det är liksom vuxna människor som på olika ställen gråtar när de minns vad som hände Det är någonting stort det här, och vi körde hjärnet och vi slets till höger och vänster och Nej, sisti jag ej var i tänk att man har varit med om det här och hype förändrade mitt liv det här är som några citat från ja. en
1: timme. Men helt tydligt har det ju påverkat de, de här människorna otroligt mycket. Mm. Och kanske jag borde på något sätt revidera min åsikt om att hypercheat.
0: Nej, 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 för att liksom, man blir ju bara nyfiknare och nyfiknare när man hör allt det här. Mm. Men den här en timmes dokumentären innehåller alltså inte ett ord om vad musikalen handlar om.
1: Nej, bara all... om hur legendarisk den var.
0: Alltså man, man har absolut ingen aning. Alltså det är några bilder från själva musikalen men mm. de är alla typ från inledningsnumret där de då dansar klädda helt häftiga outfits mm. och till någon sån här 90-tals-e-type-tekno. Ja. Men liksom man får aldrig veta mer om vad musikalen var utom då på ett ställe i mitten av dokumentären och det här är alltså kanske under 10 sekunder av den här en timmes långa dokumentären så är det plötsligt en lustig man som säger från ingenstans Ja, så var ju nog dåligt. <laughs> och, och, Nej, men där är ju förklaringen då. Och, och sen genast efter det så är det en, en, en som instämmer. Ja, manuset var nog ingen vidare.
1: Ja, men det är ju det som är förklaringen varför det inte pratas om vad det handlar om då. <laughs>
0: ja, men det är så. Nu är det ju märkligt. att det. Ja, men nu borde det ju finnas ändå som någon sorts storyline som man kan nämna. Det här var hype.
1: För alltså man pratar bara om... Känslan. Men det var väl, de, de hade väl en jättebra. Liksom, att, att det var, på något sätt, det, det, var liksom det här primala hur det kändes att se på det. Det var det som fastnade. Det var inte liksom v, v, vad Manoset väckte för tankar. <laughs> nej, nej,
0: men alltså, alltså, det är bara något märkligt också med att man inte visar någonting från musikalen. Utom då en liten del av ö, ö, öppningsnummer det Men är alltså en tre timmar lång musikal. Men om det var så dåligt att man inte ens kan visa. Någon men det är den största succén genom tiden Om man har gjort en timmes lång dokumentär om det. Man borde väl kunna visa dokumentären alltså, jag, jag, jag förstår inte att den inte skulle vara infilmad Varför har de inte satt mm. ut den?
1: Så men, att vi ska få se vad det handlar om ja, men För att då skulle det förstöras Då skulle folk vara så där att Ja, det var ju nog inte bra det där
0: Det enda som man liksom lär sig från den här Märkliga, märkliga timmes långa dokumentären Är att det är 25 år sedan Det största som någonsin har hänt Hände och jag tänker att det är väl så det känns i
1: medelåldern.
0: Apropå hype, ordet signalerar ju någonting som har blivit så här omtalat väldigt mycket. Någonting som är väldigt inne.
1: Och lite uppblåst är det också. Alltså att det är Hype har ju också negativa associationer. Alltså att man tänker att någonting har hypats. Så jag åtminstone får sådana tankar att okej, okay, det kommer inte att motsvara förväntningarna. Det är för höga förväntningar när någonting hypas.
0: Mm, intressant. Jag har läst i veckan nu nämligen årets mest hypade bok, kan man väl säga. Mm -hmm. My Dark Vanessa. Har du mm. hört om den? Nej. Kate Elizabeth Russell, en amerikansk författare. Hennes första bok som handlar då om... En 15-årig tjej som inleder ett förhållande med en lärare som är 42.
1: Alltså, med hennes lärare? Ja,
0: hennes lärare i ja. engelska.
1: Ja, men det är väl inte bara inte okej, okay, att det är väl olagligt också?
0: Det Allt det där, och det är liksom fel att kalla det för ett förhållande. Men det är det att det är hon själv som menar att det var ett förhållande. Mm -hmm. Och det är väl det här då som den här poken försöker utforska Den utspelar sig alltså liksom på två tidsplan Dels under uh, de här åren när hon var tonåring och det här hände mm. Och sen uh, i nutid efter MeToo När läraren då har blivit nu då anmäld för att han har förgripit sig på också andra elever mm. Och då blir hon uh, kontaktad av en av de här eleverna Och uppmanad att vara med i uppropet då men hon vägrar För hon menar att hon inte har blivit förgripen på mm. Utan att hon var ju kär Det var ju ett kärleksförhållande mm. Och romanen då så undersöker eh, eh, Dels då hur grooming går till eh, hur, hur, hur den här lärarens peteende Och hans strategier liksom Beskrivs väldigt väl Och sen eh, om hur hon resonerar Och mm. hur hon liksom leds in i den här föreställningen Att det här är ju kärlek, att mm. det här är vad hon vill och det här är vad han vill ja. och Men han, är... har,
1: han har fått henne att tro det då?
0: Ja, exakt Och den här romanen var väldigt tung att läsa på många sätt men den var jättebra så jag kan re rekommendera den Men den stora kontroversen kring boken handlar framförallt om att den är påhittad Alltså den här Kate Elizabeth Russell har liksom sagt då, uh, rakt ut att det här då inte baseras på verkliga händelser utan mm. det är då hennes påhittade historia då, från mm. början till slut. Ja. Det i sig då har väl kritiserats att, för att det här är ju säkert någonting som händer äh, rätt så allmänt. Men på vilket sätt har det kritiserats? Nå, dels för att äh, hon har alltså fått en sån här rekordförskott för den här poken. Alltså, hon ja. har blivit liksom eh, miljonär på den. Mm. Och det är ju så att säga en viktig historia som många ju tyvärr säkert har upplevt på riktigt. Mm. Äh, men nu är det då hon som så att säga får pengar för att berätta historien. Mm. Och sen det andra äh, handlar också om att det var en äh, mörkhyad författare som äh, skrev på Twitter om det då när den här boken började gå bra, att äh, hon skrev för några år sedan en, en typ exakt likadan historia, men den ville ingen publicera för att äh, ingen bryr sig om vad som händer mörkhyade unga kvinnor. Mm. Men så fort det då är en äh, vit ung kvinna som då beskriver en sån här historia så då är det liksom en världssensation och rekordförskott och så här. Mm. Vad känner du om det här? Får man liksom hitta på och skriva hur man vill och det här, är det respektlöst mot andra då som eventuellt har personliga erfarenheter?
1: Ja, det är nog jättesvårt men att jag skulle nog säga att, att förstås måste man få hitta på Uh, jag tänker ju mest för att jag läser Skiffy och Fantasy och det skulle jag ju inte kunna göra om författaren skulle få hitta på. Men hur skulle du känna om jag
0: skulle skriva uh, en roman om att vara uh, småbarnsfar till exempel och, och så skulle jag gå rakt in på hur jag löser olika problem mm. och det skulle gå jättebra de här ja. lösningarna.
1: ja. No, alltså det, är ju, det är ju väldigt mycket handlar ju om just att hur det skrivs alltså att om, om det på något sätt att hur man ska tolka det. Nu ska jag ju anta också att det skulle handla om mig ganska långt eftersom du inte har ändå jättemycket erfarenhet av andra småbarns fäder så att jag skulle läsa det som en sorts kritik mot min uppfostringsmetod så att det skulle jag kanske inte bli så glad av men jag tycker nog förstås att du ska ha rätt att göra det, du är ju författare du måste få använda din kreativitet och din inspiration och skriva om vad som helst
0: Men skulle du känna så då också om jag helt då skulle ha använt allt som du och jag någonsin har pratat om att uppfostra barn mm. och så skulle jag få 10 miljoner euro för att skriva? Ja,
1: då skulle det kännas lite tokigt, men så länge jag inte har sagt åt dig att hej, det här sen som jag berättar åt dig, mina knep för att uppfostra barn. Det vill jag säga, det är hemligt sen, för att jag ska källskriva en bok och bli rik. Om du skulle då liksom ha stulit mina idéer, då skulle det ju inte vara okej. Okay. Men om det bara är en diskussion så då tycker jag att så måste ju det, det är ju. Det man måste leva med när man umgås med en författare. Att så är det ju. Att allt vad du säger kommer att användas i en bok någon, i något kedje.
0: Så här är det ju. Man ska ju inte heller bli ovän med en författare. För då, hamnar man, då, kanske, då hamnar man
1: där med en liten penis. Bara som ett tips. så ja. Jag vet. Ja, och jag tycker det är helt rätt. Alltså så är det ju. Jag menar, det är ju samma, inte ska man ju bli ovän med den som besiktar bilen heller. För då plötsligt så går det inte att bromsa. <laughs> att han ska försöka mörda Ja, ja att, att han... Att, att, att han, han skulle
0: sabotera bromsarna. Han, säger, han
1: kommer in, flättar av sina fingrar och säger att bilen är 100 procent bara att det kör iväg. Jag skulle tipsa att du får i den här hög backa. Uh, och så bromsar han, och så går det inte att bromsa.
0: Nej, alltså jag är nog också av åsikten att det låter nog väldigt märkligt det här att man inte skulle få liksom skriva och använda sin fantasi så som man vill. Mm. Men uh, nu skulle jag bli... Jag, menar, jag
1: tycker att det, det är ju framförallt så hade ju att om hon har varit uppriktig med det ända från början, att det här, är, det här är inte liksom hennes historia att hon har hittat på det här, då tycker jag att det är fint. Men att om hon skulle ha på något sätt blivit liksom en sorts galjonsfigur för människor som har varit med om det här och utnyttjat det då skulle det ju verkligen inte vara okej, okay, om mm. det ska komma fram så här i efterhand.
0: Men Oprah Winfrey då har ju en sån här book club som är mm. väldigt inflytelserik. Och hon hade då lyft upp den här boken My Dark Vanessa som en av vårets bästa böcker men sen när det blev uh, liksom kritik mot den så då avlägsnade hon den då från sin, sin bokklubb då. Mm. för att. Uh... Nå, alltså det är ju alltså, de kanske mest eldhängda ämnena idag alltså Uh, me Too och uh, sen liksom som, så att säga kulturell appropriering som det ju handlar om mm. och den här boken så rör ju om i båda grytorna så att säga Det är därför
1: fantasy är så bra för att där kan du, ingen kan bli arg på kulturell appropriering om du skriver om orkar för de finns inte på riktigt
0: Ja men den här boken då väcker ju otroligt intressanta diskussioner och mm. minnen i en käll från skoltiden Var du någonsin kär i någon lärare? Jag uh, nah. upplevde att du var liksom
1: Nej, nah, faktiskt inte alls. Jag kan, jag kan inte alls relatera till det. Jag vi är, hade
0: inte så attraktiva lärare kanske nah, heller. Nah. Fast den här mannen i romanen beskrivs som väldigt oattraktiv. Men det ja. är någonting väl med hans liksom position och hans makt. Ja. Och att han är bra på poesi och så vidare. Och sen ja. hur han då liksom uh, nästlar sig in i hennes hjärna förstås. Då. Mm. Uh, jag var men jag,
1: jag var med om det att jag märkte alltså på vissa. Uh, hur vissa i klassen uh, betedde sig alltså för att på, något, på ett så här flirtigt sätt betedde sig mot vissa lärare och att hon märkte hur, hur vissa lärare blev obekväma av det, det kommer jag ihåg uh, och det handlade då att det fanns väl en lärare i vårt högstadie som var väl rätt attraktiv, en manlig lärare och att jag kommer ihåg att det var nog liksom flera situationer där det var då flickor som på något sätt på något sätt så där flirta i, i sitt förhållningssätt till honom och så blev det awkward men du höll på att säga att du var kär i en lärare. Jag Inte vet jag
0: kär, men alltså, det är så, man hade ju så mycket känslor i den där åldern i livet. Ja. När, när man plötsligt blev en som hade känslor.
1: Mycket handlar ju också om att man ville alltså att läraren skulle tycka om mig. No,
0: det var just det, att jag hade ett otroligt sånt alltså behov. Alltså Ja, riktigt som så här, nu i efterhand pinsamt. Vet du, hur, mm. hur, hur inställsam jag kunde vara. Mm. Och att jag liksom ville alltid visa att jag liksom gjorde mitt bästa och att jag ville liksom visa att jag till och med gjorde mer än så. Mm. Och att, uh, jag skrev ju hemma så att jag liksom gav ju olika lärare det jag hade skrivit och liksom bad om deras okay. kommentarer och så vidare. Ja, alltså så där, som inte var läxor utan att, att du, du skrev. Jag skrev hemma, ja. ja. Man måste ju menas att det här var i en liten ort med inte så många som höll på att skriva. Och att, vem skulle man vända sig till ja, då? Ja, det är ju helt naturligt att det blir lärare. No, på något plan, men ändå så här i efterhand känns det ju som att, jag att jag ville ha nu no feedback på min text, men jag ville väl nog kanske lika mycket ha bara deras uh, per och mm. så här. Du ville bli pajad. Och liksom i en sån situation uh, kan jag helt bra liksom tänka mig att jag skulle ha varit väldigt uh, sårbar liksom mm. för övergrepp om man skulle ha råkat ut för någon, någon sån lärare. Ja, men
1: det är ju just det som utnyttjas av folk som, som groomar. Alltså att, att man märker att okej, okay, här finns en, en ung människa med ett sånt här behov. Att, att om jag, det kan ju lite pusha åt ett visst håll. Och det är ju det som är så vidrigt i det. Alltså men, att man utnyttjar människor som är så lätta att göra det mot.
0: Men som också som, som äh, skrivs väldigt drabbande och obehagligt men jätteintressant i den här romanen också, hur den här Anessa, nästan ved du sen, är stolt över det som händer för att hon har en sån här erfarenhet som ingen av hennes kämnåriga har. Mm. Uh, hon börjar uh, liksom betraktar dem som barnsliga och så här mm. att de här har ju inte upplevt någonting i livet. Nej. Och som H Hudeb på något vis bara liksom är steget vidare från den där känslan av att oj, du liksom gillar den här vuxna människan det jag har gjort och berömmer mig och tycker att jag kanske är liksom bäst i klassen eller mm. bättre än de andra. Mm. Det var liksom en massa sådana här minnen och, och obehagliga insikter om hur otroligt sårbar man var i den där åldern som mm. väcktes av den här boken.
1: Ja, jag försöker tänka liksom att vad är det närmaste jag har kommit till något sånt? och det är väl kanske att man såg upp till vissa lärare väldigt mycket att man var så att, att det, var, det var väldigt viktigt att, att på något sätt att just den här läraren såg mig på det där sättet att upp, uppskatta liksom det där lilla extra som jag hade gjort för den där läraren och sen blev det så där könt i kroppen så alltså att oj jag fick den bekräftelsen och att man gjorde inte åt alla, men att de som man tyckte mera om helt enkelt.
0: Det ja, är intressant det där att jag har minnet av att mina första förtjusningar som väl hände kanske när man var 12-13 eller någonting. Mm. Att det det handlar om att jag liksom såg någon och var så här att jag vill vara som honom. Mm. Oj, jag, jag, han är nog häftig. Jag vill vara precis som han är.
1: Intressant. Har det, alltså, hur mycket spelar homosexualitet därin? För att det är ju, har ju jag svårt då att se en flicka och var så att oj, hon vill jag vara som.
0: Okej, men så du identifierar de första känslorna omedelbart då som ett intresse? Inte ja. så här att det var som att vänta nu, varför tittar jag så mycket på henne?
1: Nej, nej, nej det, det var nog liksom helt klart att man tyckte att hon var snygg och vacker och söt. Från allra
0: första pörjan liksom, ja. Från att inte ha något
1: känslor alls till att bara en dag vara som att Titta på den där! Nej, men att, vad söt hon är! <laughs> Nej, men att man på något sätt hade, alltså man visste, alltså in, innan man kunde liksom klä de här känslorna i ord och förstå att det handlar om attraktion, så visste man ju att okej, okay, det där är, det är någonting speciellt. Det är någonting speciellt med alla flickor, men att vissa flickor var ännu mer speciella. Uh, och, och då, då hanterar man dem på ett annat sätt, och de var lite mer skrämmande och man var lite mer försiktiga med dem. Och sen växte det sen till en sån här på något sätt långsam insikt i att ja, ja men jag är ju nästan lite kär i henne. Det är ju det det är. Och då, då var det på något sätt som att alla bitarna föll på plats. Ja, ja, men det är ju det. För att hon är, hon är så söt. Liksom. Ja, jag bara från en så... väldigt tidig, alltså så där från, från liksom ålder skulle jag säga. Jag bara såg grannpojken
0: på hans motorcykel. Han var väl kanske Fem år äldre mig. Mm. Jag tänkte att jag vill vara just som han. Vill... <laughs> men
1: det kanske inte, kanske det inte var någonting liksom romantiskt över det. För jag menar, nu är det ju väldigt vanligt med barn också att man evolerar sådana man ser upp till. Och framförallt liksom, små pojkar vill ju vara som stora pojkar.
0: Ja, men sen började jag ejakulera när jag tänkte det med tankar. Ja,
1: då, där, då, då var det nog romantiskt. Mm. Nu upplever jag att det har blivit en ganska spretig podd igen. Vi börjar med att diskutera en dokumentär om en musikal... Som varken dölj jag har sett. Mm. Men ändå att... tycker jag att det på något sätt hör ihop här. För alltså eh,
0: orsaken till att hype väl lever så starkt kvar. Är för att det var en stark upplevelse som många
1: tonåringar var med om. Upplevde du att tonåringar groomades till att se hype?
0: No, jag upplever att, att jag har groomats i efterhand nu. Att tro att hype var otroligt och någonting fantastiskt och minnesvärt. Men om man börjar tänka. Så med tanke på fenomenet. Så är det ju märkligt att inte en enda låt på något vis har levt kvar. Jag menar, jag kan inte en enda låt från själva mm. musikalen.
1: Men det handlar väl om att det var en tid där det var liksom att, att alla planet här var, var liksom i rätt konstellation för att just vad som helst som skulle sättas upp just då skulle bli enormt. Och så råkade det då vara tillräckligt färggrant och tillräckligt vackra människor som var med i den här. Och så blev det bara enormt. Och att då spelade det inte så stor roll vad den handlade om eller vad låtarna, liksom texten det, utan att det blev bara liksom en, en känsla som man dros med
0: i. Jo, och jag menar om man som i efterhand ska att något vad handlar det där kärleksförhållandet om så är det ju sällan något jätterafflande historia. Ja, men, men det är ju det, de det där precis, känslorna. Det
1: är precis som du var inne på det här med att, att hur ska man förklara en eldsvård åt någon som inte var där.
0: Ja, jag tyckte det var en otroligt bra metafor ja, man kan som bara... helt förbegick.
1: Nej, nej jag, jag, den stannar ju kvar eftersom jag tog upp den. Nu. För att man kan ju bara säga att det var jättehett och, och det var stora lågor sjukt alltså, alltså det var liksom man, det var, man kunde inte stå nära no, det var. allt brann upp men att sen det som är ju finns kvar av en eldsvård är ju några liksom kolbitar ja, men sen om man 25 år senare gör en dokumentär om eldsvården mm. i
0: en timme ja,
1: då är det svårt att förklara den där eldsvården. Hur den
0: men Aktia Bank var ju på något sätt med också och försökte locka in ungdomar ja, via den här musikalen. Ja,
1: alltså det fanns väl. Var det inte något så här? Jag har för mig att jag har läst att de hade något eget, alltså ett, ett bankkort. Ja. En, en musikal med eget bankkort. Äh, ja, i, det är ju Groomande av ja. bankerna det, att, att liksom få dem att, att skaffa aktieportfölj när man är 11.
0: Ja, men det finns också en kritisk granskning av hype på arenan som jag såg mm. genast efter den här dokumentären för att jag inte blev klok på hype. Och, och där pratar de just om det här bankkortet och sen är det en bankdam som ser ut som no, som man gjorde på 90-talet så, mm. så här breda axlar och stort hår ja. som, som är så här att, att vi riktar oss nu till kids och vi kommer att göra allt för att få barnen till vår bank det liksom känns också som en svunnen tid Ja det men sättet. det
1: var ju en svunnen tid ja. det var ju verkligen det jag försöker frenetiskt hitta på åsnebryggor nu det två spännande djurfakta som jag skulle vilja få in nu. Det handlar om humlor och pelikaner.
0: No, kostymerna i hype ja, som de, de designades av
1: Jarko Vallet. De är ju väldigt färggröna, de är ju så där gula och svarta. Ja, alltså sådär att man tänker på blommor och bin och sådär. Och humlor. Visste du det att man har upptäckt alltså en ny egenskap hos humlor. Alltså, någonting som humlarna gör som ingen har vetat att de gör Jaha. Och vilket ju är ju ganska tjukt med tanke på hur länge humlor har funnits och man i något kedje så konstaterar forskarna nu vet vi allt om humlor nu behöver vi inte bry oss i mer att nu, nu vet vi precis, vi har kartlagt humlorna som, som art uh, och så var det inte så utan det finns någonting som de sysslar med som ingen visste Na, men Vad är det då? De lite så där gnagar och nafsar på blommorna så att de börjar blomma tidigare. Att de humlor är av liksom klimatet vaknar upp för tidigt så att det inte finns blommor så att de inte kan köta sin pollinering. Så då går de och liksom suttar och soblar på blommorna tills de börjar växa. Ja. Och det hade man inte vetat att de gör.
0: Ja, men det här är ju inte på det sättet imponerande för alla vet ju att humlor går till blommor. Att det här
1: och... är inte imponerande. Det här kan revolutionera en massa agrikulturella grejer. Alltså att hur man kan, om man på något sätt kan stimulera blommor så att de blommar tidigare än vad de ska göra. Men någon sorts små humlecheckproteser som man kan liksom knipsa i bladen. det att säga att de groomar blommorna då? Ja. På något sätt. Det kan man säga. Och visste du vad pelikanerna gör när de får varmt?
0: När de går väl till någon vattenpöl.
1: Nej. De hostar ut sin ryggrad alltså att de, de lutar hovot bakåt gapar jättekonstigt och så gör de så här och så kommer ryggraden ut och så får den lite kyla av sig alltså, det, alltså den kommer ut
0: helt? Den, den, Nej den det
1: kommer inte helt ut men att så långt den kan komma ut och sen när, när den säger att nu är det, nu har jag trägligt kallt så, då, och, så får den tillbaka sen igen
0: det är så där, det känns när man har sån här jättesvår hosta nog att ruggraden ska komma ut.
1: Ja men tänk att när man annars har, nu har det varit ganska varmt idag och sådär. att man tänker att oj, oj, oj jag har att jag skulle gapa ut min ruggraden liten stund och kyla ner den. Men hur hör inte ruggraden
0: i, alltså det är väl den som håller ihop hela kroppen. Jag kan inte begripa det här. Det här är också att det är nog många sådana här skodisar och liksom teatermänniskor som riktigt som du hostar ryggraden ur sig i den här dokumentären för att beskriva hur bra hype var.
1: Tack Kai. Nu känns det motiverat. Nu fick vi inte.